0: Hoje foi o cúmulo, né, gente? É, sinceramente, acho que a palavra que define é sacanagem. O cara esperar os 88 minutos de jogo para entrar com De Bruyne e Sané num jogo que, é, que, como a amora falou, é um mata-mata. Eu não acho que o 1x0 é o fim do mundo. Inclusive, o Pepe fala isso também na, na, na coletiva de, de pós-jogo. De pós Ele minimiza muito essa questão do placar. Diz, não, ó, é, perdemos de 1x0... O time que precisa, que quer chegar nesse, nesse torneio, nas finais desse torneio, precisa ter esse poder de se recuperar.
1: More than you believe. More than you believe I'm happy.
0: Citizens Podcast com João Hugo, Amanda Barcelos e Thiago Marinho.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Mais um Citizens Podcast na área comigo, o João Hugo, Amanda Barcelos e Thiago Marinho, de volta aí, depois de uma viagem breve à cidade de Recife, lá em Pernambuco. Marinho perdeu o nosso último episódio. É, talvez tenha a, a, no, a réplica dele aqui, né? É, a partir dos comentários do, do último episódio. Mas esse episódio aqui tem tudo para ser... É, polêmico, porque teremos, vamos falar aqui de Copa da Inglaterra, classificação do City diante do Brighton, com um gol decisivo de Gabriel Jesus, e o City vai pegar o Watford é, na final, lá em Wembley, dia 18 de maio, depois de o Watford ter feito uma virada espetacular em cima do Volvis. É, vamos falar também de Champions League, do jogo de Hoje, terça-feira, é, diante do Tottenham, o Manchester City perdeu o primeiro jogo lá no novo estádio do, do Tottenham, gol do Son, e, e também vamos falar brevemente do, do próximo jogo do City contra o Crystal Palace, no domingo pela Premier League. E aí, Mandinha, tudo bem?
2: Fala, João, fala, Marinho. Falei, galerinha, tudo joia. É assim, na medida do possível, né? Eu tava mais feliz antes do jogo. Aí, depois do jogo eu dei uma baixada mesmo na, na vibe. Foi até difícil trabalhar, gente. Meu humor mudou na hora. A recepcionista do, do lugar que eu trabalho ela até perguntou, tá tudo bem, Amanda? Você tá triste? Eu falei, não, é que meu time perdeu. Ela falou, ah, que bom, pelo menos ninguém morreu, nem nada. Eu pô, que bom o quê, rapaz? <risos> eu tava, tava muito bolada, mas... Agora eu tô um pouco mais, mais calma, mas assim, foi uma vitória, que me abala, uma vitória do Tottenham, né, que me abalou bastante. Mas torcedores calma já diria a placa lá em São Januário, é. <risos> vamos ter calma aí e esperar o próximo jogo.
1: Tá certo. E aí, Marinho? Bem-vindo. Tudo
0: bem aí? Vamos lá. <risos> tô, de, tô de volta, felizmente. Ótimo participar novamente com vocês de mais um episódio. Hoje tá difícil pra mim... Questionar o que vocês colocaram no, no episódio passado, porque <risos> não foi um dia. Mais uma vez, não foi um dia bom para Delphi, então tá difícil para <risos> mim defender ele. Mas vamos lá. É, não, não é um dia tão feliz para a gente, digamos, mas temos que nos conformar, né? É um jogo e faz parte. Vamos é, lá.
1: É a nossa primeira derrota, eu acho, como. Cities esse podcast aqui, né? Primeira que, derrota. O primeiro, o Marinho, é
2: verdade, é, O Marinho
1: comentou hoje isso. Então nós temos. Tá aí, nós estamos estreando agora o primeiro podcast aqui. Uma derrota, né? A é, Amanda não viu o jogo da Copa da Inglaterra com o Brighton. O Marinho também não viu. Eu também não vi mentira que eu vi, eu dei um jeito de ver. Mas assim, a gente <risos> tem que deixar uma crítica aqui. A gente tem que deixar uma crítica para dar zam que é a detentora dos direitos autorais da Copa da Inglaterra, aqui no Brasil. E ela simplesmente não passou, não, não transmitiu no, no, no YouTube, como ela costuma passar. Ela não liberou o aplicativo para as pessoas assinarem. É, tem uma nota lá no site deles informando que o aplicativo estava na versão beta, apenas para, para convidados, por enquanto. Ou seja, quem quis assistir da forma legal não conseguiu, Ele, eu tive que dar uma de corsário e arrumar links para poder assistir e conseguir assistir, é, foi um jogo que o City dominou é, de ponta a ponta e, e o Gabriel Jesus fez aquele gol ali com o do Kevin De Bruyne logo aos 4 minutos do primeiro tempo e levou o jogo até o final, né? Como, a, como o City vem, vem é, fazendo contra times mais, vamos dizer assim, mais fracos, né? Eles começam com aquela intensidade, é, sai na frente ou então já já faz o resultado e depois tira o pé do acelerador, né? é, Enfim, foi uma vitória bem tranquila. Marinho, você tem alguma coisa para falar a esse desse jogo aí?
0: Não, eu acho que é importante destacar realmente a presença de Gabriel, né? Que fez o gol que decidiu, então aproveitou a chance com o gol. Uhum. Eu acho que não foi um jogo brilhante do City, apesar dos números mostrarem que o City teve domínio, né, é, conseguiu criar diversas oportunidades, etc. A minha percepção é, vendo os highlights depois, tá? e apesar de não ter assistido o jogo, eu escutei uma parte, tá? É, <risos> fica a dica aí para quem, pra quem é, é, tem o app do City, todo jogo eles tem lá uma centralzinha onde eles mostram o lance-a-lance -lance e uma rádio lá da Inglaterra transmite direto. Então eu escutei uma parte do jogo em que, por sinal, o, o Brighton tava em cima da gente, né, no segundo tempo. O City sofreu uhum. uma, uma pressãozinha. Então uma vitória magra é, acho que o, o, o time performou abaixo do que vinha do que vinha fazendo, mas deu pro gasto, né? Como o Brighton também não é um time tão forte, a gente conseguiu sair aí com, com a vitória. Perfeito. É, eu acredito que seja,
1: por estar esse mês decisivo, né? É, e por não ser um time, assim, que vá pressionar o City ou coisas do tipo, eu acho que a mentalidade, né? O mindset do time acaba... É, desacelerando mesmo, não entra com aquela intensidade, com aquela vontade, como um jogo é, mais decisivo, assim, contra um time maior. Né? Mas, enfim, o é importante que a vitória veio. E, como eu falei, nós vamos pegar agora é, o Watford é, na final da Copa da Inglaterra, que é um time que está ali no meio da tabela, é, a posição está em décimo, é, ah, tava tá bem na metade da tabela, está em décimo, Watford hoje, e dia 18 de maio, o Wembley, é, transmissões do jogo, não sei, nada certo ainda, vamos esperar que até lá a plataforma da Dazan da esteja disponível, né? ou então eles transmitam o jogo é, no YouTube, para não deixar os fãs brasileiros é, enfim, a mercê, nas mãos aí desse, de quem possui o direito e não transmite o jogo, né? Complicado assim. É, beleza, gente. Então, assim, falamos bem, bem rápido aqui do, da Copa da Inglaterra, porque hoje teve Champions League. Teve as quartas de final da Champions League. É, Tottenham e Manchester City. O Tottenham venceu por 1x0 o, o City com o Cold Son. É, vamos ainda aprofundar a questão se houve culpados ou não nesse gol, mas é, a gente pode começar pela escalação, né, porque eu, por exemplo, hoje eu me preparei muito para assistir esse jogo, eu, eu não fui trabalhar de tarde, é, fui, comprar, é, é, eu fui comprar os, 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 os acessórios né, do patrocinador da Team League, vamos dizer assim, que é o é, é, é. Heineken, a Batatinha Leis... É, enfim, me preparei todo E que aí beleza, quando, eu vejo, é, quando eu vejo aquela, instala, aquela escalação do, do Pepe Guardiola Eu falei, nossa senhora eu Vou ter que beber muito para poder aceitar eu
0: isso eu, <risos> o, o problema foi que eu não tomei Essa Heineken, João é, pois
1: é, é. Foi o
2: meu problema também
1: e olha que gente, eu usei a minha meia da sorte e não deu certo também Eu vou ter que Já dar uma lavada Já não vai
2: no próximo jogo, por favor
1: É, tem que dar uma lavada, dar uma renovada nessa meia Que desde 2012 ela não é lavada <risos> <risos> mas, mas enfim é, Gente, que escalação foi essa do, do Pepe Guardiola? Deixa eu pegar aqui, não sei se vocês é, lembram aí de cabeça mas, estranho, João.
2: Uh,
0: a gente Nossa. lembra assim
1: porque foi. A gente lembra, antes. é. Olha, é, começou com o no gol, aí tá Walker, Otamendi, Laporte, Delph, Gundogan, <risos> Fernandinho, Davi Silva, Mares, Sterling e Agüero. É, já começou errado, não foi, gente?
2: É, já começou a errado. Gente, a gente já vê que começou errado já pela sua, pelo seu tom de voz, Delph. Sua risadinha já antes do Delphi Começou muito errado Começou, na verdade, sem explicação Eu até agora não entendi Eu ainda confesso que ainda não vi é, Nenhuma palavra do Guardiola sobre é, Ele chegou da coletiva já, né? É, vocês viram alguma coisa? Vocês,
0: sim, Eu vi é... ele, 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 ele fala que Mendes vinha de lesão Jogou o último jogo Então sim. ele não quis forçar então, precisou escalar e improvisado E Bernardo Silva, que para mim foi a outra Grande ausência é, hum. Se lesionou no treino Essa semana Então, é, na verdade, não, não pode é, ser escalado na verdade,
1: Foi no reconhecimento de ontem no jogo Ele sentiu uma fisgada E o Guardiola e a comissão é. Médica lá decidiu não, não Forçar hoje com ele né? Gente, Sim, ai, é, é, ele a questão
2: seu... da A questão da, da Esquerda sempre foi é... Tem sido o maior problema aí no, no time do Manchester City Foi muito estranho mesmo é, Talvez nem tanto só a questão da esquerda Mas especialmente a substituição Faltando três minutos para acabar o jogo é, Para acabar o jogo, na verdade Entrando o Sané e o Kevin De Bruyne assim, é, Realmente eu não vejo muita relevância Em você fazer duas substituições de peso como essas Que estavam disponíveis porque estavam no banco faltando três minutos para acabar o jogo, com o um time num placar desfavorável desde os 78 minutos. Então, assim, é, isso eu acho que... Para mim vai ser meio difícil perdoar o Pepe por conta disso. Eu continuo achando que ele é o melhor treinador que eu já vi treinar, que eu já vi atuar, não mudo minha opinião, mas hoje eu realmente não entendi o que aconteceu. Delphi, na esquerda, é sempre preocupante. Eu até... Fiz uma história no Instagram falando que ele tinha, Deus tinha que abençoar essa esquerda aí, porque Laporte ia ter que cobrir por três. <risos> a função dele a do Delphi e a do Walker, que também vou tocar nesse assunto mais tarde. É, mas assim, o Delphi não é, todo mundo sabe que ele não joga originalmente ali pela esquerda. Ele é volante, ele vai jogar mais centralizado, apesar dele ter vindo improvisado, entre aspas, nessa, nessa posição, nessa função. Agora, é muito prejudicial mesmo, é, especialmente porque vinha o som pela, pela esquerda, é, atuando pelo Tottenham, e é a área que ele ia jogar, em cima do Delphi mesmo. É, e ele já tem uns... nos três últimos jogos dele foram muito bons, os três últimos jogos do Tottenham eu pude assistir e foram bons jogos do som, é, como esse também foi um bom jogo dele, e atuando por uma área ali que era a área... Menos protegida do Master City. Então, isso com certeza favoreceu para o placar do, do Totterham.
0: É, eu, eu queria falar o seguinte: eu estava discutindo hoje aqui com alguns, em alguns grupos, né, dos quais participo, é, com relação ao seguinte ponto. O que é, que é mais relevante para o clube e para o torcedor britânico, principalmente? Né? A gente sabe que o City é um clube global. Mas, obviamente, a maior parte da torcida, quem acompanha o time de perto, enfim, está é, lá, né, na Inglaterra. E depois de conversar, inclusive, com pessoas é, lá da Inglaterra, é, eu, eu percebi o seguinte, para eles, a Premier League é, acaba sendo o troféu mais relevante. É, é engraçado a gente falar isso, porque... Para a gente aqui no Brasil, a Champions, né, leva para o Mundial e tudo mais, e é um torneio continental, uhum. etc. É, é super importante. Mas o, o que eu entendi é que para o clube e para o torcedor britânico a Premier é mais é mais relevante. E eu, eu, eu acho que Pep embarcou nessa onda aí, tá, gente? Porque sinceramente, é, no jogo contra o Brighton ele deixa ele deixa Kevin jogar o jogo inteiro, se eu não me engano, né? Me corrija se eu estiver errado, João. Não sei se o De Bruyne foi substituído no final, mas jogou, sei lá, 85% do, do, do jogo. É... Quer dizer, não, não podia ter poupado. Olha a nossa motoca. <risos> não, não podíamos ter poupado o De Bruyne para que ele pudesse jogar hoje. Né? É... Então, assim... E aí... Pepe falou muito na, na coletiva hoje de pós-jogo, que já estão pensando no jogo contra o Crystal Palace, etc. Então, não sei, eu, eu tenho uma percepção de que realmente a Champions tá ficando em segundo plano. O Pepe costuma dizer que o clube ainda não está pronto para ganhar esse torneio também. Então, não sei, estranho. Eu tô, eu tô muito confuso ainda com relação a, a, a como é que foi esse jogo hoje, tá, gente? Porque é... Jogo... Uh, vamos lá. Eu acho
2: que. Corta Alô, então. Eu,
0: é a hora da moto. A moto. É a hora da moto. Ela moto quer moto, fazer é, parte. É. Então, ela quer 20, fazer parte. Se vai quadro. ser
2: cortado ou o não. João,
0: vamos arrumar 20, um vamos arrumar um no patrocinador aí que venda a moto, tá? Por favor. É. Alô, Rodrigo. Aproveitar Yamada, aí o
1: Zubimotos.com.br.
0: Sim.
2: Então, puxando um gancho disso que o, o próprio Marinho começou a comentar, é uma técnica que eu venho batendo também sempre quando eu discuto sobre isso com os meus amigos. Realmente, aqui no Brasil, há essa comoção de você ganhar um título europeu, um título com, do porte da Champions League. E eu sempre falo justamente isso. É, é, é muito mais interessante a gente ganhar a Premier League. Não somente por esse ponto que o Marinho todos dos torcedores britânicos preferirem mesmo o Campeonato Nacional, mas também pela própria lógica de que o City é um time construindo seu futuro ainda nesse momento. Então a gente ainda não é esse time com esse poderio todo que tem o Liverpool, que tem o Manchester United pela história, pela quantidade de títulos. Então a gente tem que ir devagar, a gente tem que ir passo por passo. E eu acho que, que o mais sensato é você conquistar primeiro o seu território nacional para depois você expandir isso a nível continental. É... Então, realmente, eu concordo com o torcedor britânico nesse aspecto, porém, eu acho que a questão aí de poupar ou não não seja nem tanto pela relevância do campeonato e sim pela circunstância do campeonato, por ser mata-mata. E mata-mata é o jogo da vida. Você tomar uma, um placar de 1x0, ainda que seja um placar apertado, você já tem que tirar essa, essa desvantagem aí no próximo jogo. Já vem o aspecto psicológico, já complica mais. E aí, por causa de um jogo, de uma escalação ruim, é, uma, escala, uma escalação desfavorável, você pode perder o campeonato inteiro. A Premier League, por mais que seja ainda o título que a gente espera com toda certeza ganhar, não com toda certeza por ser certo a vitória, mas sim porque é mais interessante para a gente... É pontos corridos, então você ainda pode contar com um tropeço ali, embora o Liverpool esteja apertando porque ganhou de novo, você ainda pode contar com um tropeço. É, não é certo de que a gente vai cair. Agora, mata-mata, você caiu, você caiu. Você perdeu, não tem jeito. Você vai embora, você é eliminado. Então, por esse aspecto, eu acho que seria interessante não, talvez não botar o time todo a jogo, o time todo titular mesmo, todos os jogadores, esquecer do aspecto de lesão, esquecer todos os aspectos, mas pelo menos fazer uma substituição assim no segundo tempo, na virada, deixar os jogadores entrarem em mais ritmo, com mais sequência, pelo menos nesse jogo. É, ainda mais porque o Tottenham, desde o início do primeiro tempo, já estava metendo pressão, estava finalizando, estava chegando, obviamente estava jogando em casa. Por mais que se fosse ter mais posse de bola, é, era... Muito ideal para eles que eles vencessem esse jogo. Então, pelo aspecto mata-mata, eu acho que a gente tinha que ter posto pelo menos o De Bruyne, ele e o Sané, para jogar no começo do segundo
0: tempo. Eu, 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 eu concordo plenamente. Eu, eu queria reforçar esse ponto aí que a Amanda colocou, porque se eu precisasse é, escolher, é, definir uma característica é, ruim, vamos colocar aspas aí, né, com relação ao trabalho de Pepe, eu acho que é o fato dele. Demorar muito para mexer. e Hoje foi o um cúmulo, né, gente? É, sinceramente, acho que a palavra que define é sacanagem. O cara esperar os 88 minutos do, de jogo para entrar com De Bruyne e Sané num jogo que, é, que como a Moura falou, é um mata-mata. Eu não acho que o 1x0 é o fim do mundo. Inclusive, Pep fala isso também na, na, na coletiva de, de pós-jogo. De pós Ele minimiza muito essa questão do placar. Não, ó, é, perdemos de 1x0... O time que precisa, que quer chegar nesse, nesse torneio, nas finais desse torneio, precisa ter esse poder de se recuperar e realmente faz sentido, né? Mas é, de qualquer sorte, aí, eu acho eu... que é um, é um segundo jogo. Deixa eu só concluir. Eu acho okay. que é um segundo jogo que acaba ficando muito complicado porque se a gente sofre um gol no Etihad, a gente precisa fazer três, né? Então é, o City vai precisar sair para o jogo, né? precisa precisar marcar pelo menos um gol para a gente empatar e não pode tomar gol. Porque se tomar gol, se complica. E, e, o Tottenham é um time com peças ofensivas muito boas, né? Então, é, acaba se tornando um jogo difícil, apesar de, como eu disse, não acho que é o final do mundo também. Acho que a gente pode muito bem dar 2x0 no Tottenham e não seria nenhum absurdo.
1: Sim, é, que você falou do, que o Guardiola falou pós-jogo, né? Eu tenho aqui a, exatamente o que ele falou, ele, abre aspas, né? Ele falou exceto por algumas instâncias em bolas paradas e contra-ataques, nós controlamos o jogo agora vamos tentar vencer em casa com nossos torcedores nossas famílias a situação é o que é, quando não vamos bem eu digo, mas não tenho esse sentimento assim, eu não tenho essa percepção, apesar da nossa posse de bola ser bem superior de, de que, que nós controlamos o jogo, jogo. nada, não, não, não vi isso mas eu concordo com tudo que vocês falaram aí e, mas também assim, eu vejo um lado não sei se vocês concordam Quer dizer, não é que eu vejo um lado, mas eu quero colocar isso aqui na conversa, de que por estarmos ainda disputando três campeonatos e assim, o Tottenham, ele jogou, se não me engano foi nas... o último jogo foi há, sete... há seis dias, sim. se folgaram seis dias aí, e o City jogou no sábado, e já jogou hoje e eu lembro que do jogo contra o Furra, que foi como força máxima, que foi 2 a 0 jogo contra o Cardiff foram sete mudanças que o Pepe Guardiola fez, então assim ele tá rodando o elenco é... e, e contra o Brighton também ele entrou com uma força máxima, por ser um jogo de mata-mata, mas de um jogo só né? não era o jogo igual da Champions League, que é jogo de ida e volta, e, e rodou o time também de novo apesar de não concordar com 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 o Delphi ali, porque, assim, como ele tinha dois zagueiros no banco, Company e Stones, ele podia colocar o Laporte ali na lateral esquerda e trabalhar com o Company ou Stones ali para fazer dupla com o Mendy. E, e o Marês, assim, concordo totalmente com o que o Marinho falou, assim, o Pepe Guardiola demorou muito para mexer. O, o Marês, ele tem esse problema, esse sono que ele tem no, 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 no jogo, é às vezes ele é, ele é efetivo assim tem aqueles dribles seco dele né que ele que ele vai para cima ele consegue driblar e cruzar fazer uma jogada de efeito mas normalmente não isso não não acaba em enfim, em gol uma jogada assim é, mais elaborada mas assim o Mares foi um cara que demorou muito ali era para ter saído ali já nos 50 minutos lá no, no eu já percebi também que o, o Guardiola ele não faz troca no intervalo, assim, muito difícil. Ele sempre espera cinco minutos no segundo tempo, 5 10 minutos no segundo tempo, para ver se muda alguma coisa, se não dá, ele, ele tira também. Eu, eu tive essa percepção que ele ia fazer isso hoje, mas ele não fez, ele... Porque o, o Marese é aquele cara que, nossa, que ele não, tava jogando na, na frente, não tava acompanhando a decisões do Rose ali pela esquerda, e acabou todo mundo cartão um cartão amarelo, com uma falta que ele fez. E, e, gente, e assim, um parênteses aqui, tá com... Assim, a gente só tá criticando, 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 mas o Sterling, de novo, hoje foi Exatamente. uma coisa diferente, né? Ele conseguiu, assim, num jogo que a gente não tá acostumado a ver do City, assim, como, como um elenco, né? Como um time, é, mas o Sterling, ele pegava a bola, ia pra cima, ele criou as melhores jogadas do, do Manchester City e ele também... É, foi a jogada do pênalti né que é inclusive que, o penalty, ele, é. que é que ele não percebeu o agüero não percebeu ninguém percebeu ali o pênalti só o, o VAR, var
0: percebeu
1: o VAR, é. o var foi perceber depois que enfim já estavam conformados com, com o escanteio ali né tanto que ninguém reclamou e mas o o, o var viu e marcou pênalti que o agüero infelizmente errou agüero ah, então, a
0: gente <risos> da faz aquele
2: gol aí, hoje, é. gente?
1: Da a gente da hora faz aquele que nós gol
2: na hora que você falou, você começou a falar aí, eu já pensei logo no Sterling, quando você começou a falar do Marês, que ele nem, não ajudou nem na frente, nem marcando, enfim, nem voltando para marcar, mas o Sterling fez isso justamente, é, inclusive contra o som, né, que foi para mim peça essencial do, do Tottenham, até o que tava apagado hoje que é o cara que... a gente tinha até no podcast anterior, inclusive, que eu gosto muito do Erickson. Eu sempre gostei muito da, das características dele. Como meia, né? Eu costumo gostar de meias no geral. É, e ele fez um desarme ali seco também no, no som que já evitou o que poderia ser pior, né? E... É, é mais um exemplo de como ele corre campo todo, de como ele se entrega ele já tem feito isso há muitos jogos a gente já falou dessa característica dele dele voltar pra marcar e voltar sendo efetivo e logo depois que ele volta pra marcar ele já tá correndo com aquele jeitinho dele é, ágil assim já tá correndo pra ir lá e criar jogadas pelas pontas então o Sterling tá sendo essencial no time é, calem a boca críticos do Sterling <risos> porque mais uma vez ele se provou no time como peça fundamental
0: é, eu, eu, eu queria falar um pouco do jogo em Minas Gerais. Eu, eu, de certa forma, até concordo com o Pep. Eu acho que o City domina. A gente tem quase 60% de posse de bola. Mas um domínio hoje muito ineficiente. O time parecia que não queria acelerar o jogo. A, a sensação que eu tenho é de que parece que o City foi lá para empatar hoje, sabe? Ou, ou achar uma, uma bola e fazer um gol. Não sei. Acho que o Pochettino armou um, um esquema ali no meio-campo também que dificultou muito a troca de passes. É, Pepe dessa vez entra com o Fernandinho e Gundogan como um volante também mais recuado, né, então David Silva fica sozinho para criar é, não sei, eu acho que o time não, não conseguiu produzir como a gente costuma é, ver é, não foram tantas chances assim, né acho que de chances claras para gol, talvez só o lance do pênalti mesmo, é, não me recordo de nenhuma outra então acho que Faltou alguma coisa hoje. Apesar do, 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 desse relativo domínio, eu acho que o time não foi bem e, e, e acho que poquetino sim, foi, foi muito bem na maneira como ele é, armou o Tottenham. Vamos, vamos dar esse, esse mérito aí para o, o treinador argentino.
2: Exatamente. Você, eu acho que esse mérito tem que ir todo realmente para a defesa do Tottenham, que tirou todos os espaços. É, por ver, você via ali o Tottenham bloqueando com três jogadores à ponta e o meio com linhas muito bem montadas, cortou os espaços do City mesmo, e o cara que acha os espaços, que costuma achar os espaços é quem? Sané. Sané Bernardo Silva, que também não estava, mas aí a questão de lesão a gente entende. Agora o Sané, se tivesse entrado um pouquinho antes, talvez a história tivesse sido totalmente diferente. É, eu
0: também acho, também é. acho. Não entendi. Com relação a Mahrez, o que assim, você falou, é, o, porra, eu acho que é um bom jogador cara eu acho ele ótimo jogador na verdade mas é, tem uma percepção de que ele ainda não se vamos 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 usar uma expressão diferente acho que ele não se enturbou acho não, que ele não amabreceu. entendeu acho que ele não entendeu ainda o que Pep quer dele e, e, e acontece isso né Sané, por exemplo na primeira temporada com o City não fez uma temporada tão brilhante. Na segunda, ele já foi bem melhor. Nem né? o Sterling, inclusive. Bernardo Silva, a mesma coisa. Uhum. O próprio Sterling. O próprio Agüero teve um começo de trabalho com o Pep que não foi bom. Né? Uhum. Foi, foi, chegou a ser reserva, inclusive, de Gabriel Jesus. Então, eu tenho a esperança de que esse ano está sendo um ano de aprendizado para a e que no próximo ano ele vai entregar o que a gente precisa.
1: É, eu acho que, assim, concordo, ele é um ótimo jogador, ele mostrou isso no, no Leicester na época dele. E no Leicester também ele tinha aquela função da responsabilidade, né? Junto com o Vardy ali. É, perfeito. Os dois assumiam ali aquela responsabilidade que tinham que entregar resultado para o time, né? Mas no City, não, no City ele é um jogador ali, mas uma peça que, enfim, que, que faz o negócio girar o todo ali, né? É, mas, assim, isso aí não é culpa do Marengo, isso aí é culpa do. É o Guardiola que tem que ver isso, né? Ele que tem que, que, que perceber e, e tomar uma ação para colocar o jogador. né, No caso do Sané, eu colocaria o Sané ali. E o Davi Silva também, é, uma, como você falou, né, Marinho? Ele tava ali querendo sozinho, então ele tinha aqui para esquerda, para direita, para receber bola, para girar ali, tentar ligar é. os. Enfiar as bolas para as pontas. E, e o Gudogan, ele não. Não consegui acompanhar muito, não né, porque apareceu. ele tava ali atrás com... É. é, ele tava ali jogando com o Fernandinho ali, muito atrás também. E, e o Fernandinho, né, a gente, a gente eu tava até... Hoje a gente teve uma discussão calorosa aqui, eu e a Amanda, sobre o <risos> que, que, assim, que ele é tropilhado, né, na, na, no jogo. Assim, ele, ele antes daquela da cotovelada da que ele deu no, no Ken, é, ele já tinha dado um carrinho, se não me engano, no Dele Alli, é, foi totalmente era. desproporcional era.
2: ele foi fora é. da bola totalmente, só, só deslizou totalmente desproporcional
1: é, e, no, e eu tava vendo assim no pós-jogo né, quando acabou o jogo aí rola a transmiss... ah, o pós-jogo aqui do Esporte Interativo a repórter do... foi perguntar pro Fernandinho ali na zona mista é... a, ela fez a seguinte pergunta ah, por é... porque, você... porque o, o Pepe Guardiola demorou muito para mexer só foi mexer lá aos 88 minutos é, do jogo. Aí ele deu uma risadinha assim e falou, ah, você está de brincadeira, né? E, e aí foi lá e respondeu. Então, assim, eu não sei o que aconteceu com, com o Fernandinho, porque normalmente ele é um cara bem centrado, né? bem, bem lúcido, assim, na... tanto em campo, né? É, claro, ele chega, chega chegando mesmo, né? Como volante ali, como homem da frente da defesa, mas hoje ele estava, assim, meio fora da casinha, né? meio empilhado com, a, com o jogo. E não pediu desculpas ali pro, pro, pro Harry Kane. E que depois o Delphi... A única coisa boa que ele fez, né? Boa, assim, entre aspas, né? Como... Como... É, como adversário, né? a gente vai... Ter, não, provavelmente não vai ter o Harry Kane no jogo de volta. Porque é, o Kane saiu hoje de, de, de moleta, esse do, do estádio. Então ele deve ficar um tempinho fora aí. E vamos ver como é que vai ser essa, essa cooperação. Mas, assim... É, fica essa, essa, esse detalhe aí do Fernandinho, né, que, que é o, é o vice-capitão do time é, e, e tem essas atitudes aí que podiam muito bem prejudicar o, o time no, nesse jogo e no próximo no próximo é. também.
2: É o que você falou, verdade. João, verdade. na verdade ele estava irreconhecível em campo também, é, não somente a questão psicológica, que realmente ele pareceu muito abalado, muito desesperado, é, mas ele tá bem reconhecível em campo, ele costuma dar desarmes limpos, por mais que ele chegue com entradas mais violentas, até a saída de bola hoje dele foi, foi menos qualificada. Agora, é, ele foi muito esperado em todas as jogadas, eu acho que eu não vi o Fernandinho fazer um desarme limpo, um desarme é, na bola sem, sem, sem problemas. Eu, agora esse lance a gente até discutiu, né, porque eu fiquei inconformada, de verdade, fiquei inconformada. Com a cotovelada que ele deu no Kane Pra mim isso é inadmissível Eu não consigo aceitar isso dentro do futebol Não consigo aceitar essas atitudes maliciosas Porque foi pura maldade Pura maldade O lance já tinha acabado O Kane estava caído em campo é, E ele aproveitou que Enquanto o Kane estava caído Ele meio que estava caindo em cima do Kane E simplesmente deu uma cotovelada na nuca do Kane Assim, é, sorte que não, não foi nada Mas ele podia ter machucado Foi muito brutal é, é, talvez como você tinha falado até hoje No grupo, ô, João, não tanto na, Ali no momento do, do lance Mas quando a gente viu em câmera lenta Deu pra perceber que foi pura maldade Que ele fez o um movimento inclusive pra baixo Pra cotovelar o cara Isso pra mim é inadmissível Eu detesto esse tipo de comportamento no futebol Claro que você tem o um volantão que vai chegar com mais Mais respidez Mas isso ali foi pura maldade Não me conformo até agora com isso Eu ia brigar com ele no vestiário Cara, se fosse eu, é. É, a treinadora, porque não existe o que ele fez ali. Ali foi maldade. Chegou logo no lance seguinte também, é, desproporcional. Nossa, ele foi muito desesperado hoje. Eu não, realmente não entendi o que aconteceu com o Fernandinho. Teve esse lance aí até com a Repórter também, muito ríspido, enfim. É, é, e a, e a, não, a não gostei que... do Fernandinho, não aprovo per... o Fernandinho hoje. A,
1: e a pergunta que fica é, e o VAR? O VAR não viu isso?
2: É...
0: Nem foi acionado, né? Porque. Foi. Na verdade, foi. ninguém. Para esse lance? Para esse
2: lance não Sim, foi. Sim, é Para é lance, é. lance de expulsão, né? Tem que é, ter. É, É, tem é. que ter. É. Mas. Bom, isso não foi poder percebido durante esse mas,
0: mas quem tava lá na, na casinha, lá, olhando a tela, achou que não. foi normal. Ele interpretou né? assim. Né? É. É, não interpretou desse jeito. É, é um tanto quanto estranho. É, eu eu, eu não, não sei se eu concordo com vocês com relação a essa agressividade de toda. Eu tô, eu tô revendo o lance aqui. É, ele tá olhando pra frente. É, eu não quero ser ingênuo. É, Sendo ingênuo. É, é, <risos> sabe, não sei até que ponto é uma cotovelada. Talvez ele pudesse ah, ter evitado ah, realmente. Mas o próprio Kane não reclama. Né? Eles estão embolados Ele reclama, ali. Marinho. Ele
2: ficou... Ele, inclusive, eu compro pra nunca dele. Ele Não levantou. de uma,
0: maneira, não de uma maneira tão assintosa. Assertiva, não né? Acho que se fosse Sim. um lance... Então, obje... o juiz estava colado atrás deles, né? É, eu não sei, eu não eu, eu eu bom, preciso, né, também. Eu preciso discordar. Eu vou concordar com o vai discordar de você, Amanda. Só <risos> ah, para não, não, eu... não perder a mania. <risos>
2: Ah, eu não vou... Bem-vindo, Marinho. <risos> é, obrigada, Marinho, por voltar a ter essas oportunidades
0: da rede. Não, e, 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 engraçado é que ele, depois da cotovelada, ele ainda se apoia na cabeça de Kane para levantar, sim, né? Sim, é, é estranho. Mas, enfim, o VAR não viu. É, eu É, não sei. É, é aquele negócio, né, cara?
1: É, jogo de futebol é assim... É, não, não, eu acho assim, que se ele quisesse dar uma cotovelada também... Ele ia dar para rachar a cabeça dele ali, então foi uma. Ah, não. A câmera lenta também é. fica meio complicado né?
0: Mas, assim, é, a gente é, exatamente. Ao... Eu acho, eu acho que a, a câmera lenta, João, como você falou, acaba valorizando é. muito também. É.
2: Eu acho o contrário, gente, eu acho que o, o momento ali na hora do jogo é que desvaloriza, quando você vê em câmera lenta é que você vê o que realmente aconteceu, e você falou, Marinho, ele tava olhando para frente, justamente, ele tava olhando para frente e ele fez muito claramente o um movimento para baixo da cotovelada, claro que o Kane não ia reclamar ali, porque infelizmente nada aconteceu, foi uma cotovelada ali e tá, Ele Kane não tava nem olhando o lance, mas o Kenny chegou a reclamar de dor, chegou a apontar para a nuca dele, falou que ficou inclusive bolado ali no, no momento do lance. E, gente, sinceramente, fazer o um movimento para baixo não explica, porque é um momento que não tem disputa pela bola, não tem futebol ali. O Kenny estava caído. Então, realmente, não tem explicação o movimento que ele fez. Estou é, tô inconformado, estou tô indignado. vocês podem... Aí, mas eu acho que tudo tem limite Contato tem limite, aquilo ali não é contato de jogo Aquilo ali não é contato para bloquear um lance para defender, para marcar, não é É contato fora do lance Fora do, 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 do tempo regular do jogo O Kane tava caído Enfim, totalmente desnecessário
1: Kenny, O Kenny é um bom menino aqui depois o Delphi também
2: Exatamente, eu amo o
1: Kenny. Chegou sem querer é, acho, ali
0: uma disputa, O Delphi foi e aí, sem querer mesmo Chegou, ele chutou e sobrou eu, o pé eu,
2: Exatamente. Eu falei que o lance do Delphi pela primeira vez não foi a culpa do Delphi. Pela primeira vez da carreira do Delphi do City, não foi culpa do Delphi aquele lance, coitado. É, realmente, ele estava deslizando, então não tem nem como você tirar o pé ali. Ele estava caindo junto com o Foi totalmente sem querer mesmo, mas sigo com a minha opinião com relação ao
0: Fernandinho. Eu queria <risos> falar gente... só mais, mais duas coisas, Johnny. É, claro, uma, uma é com relação a Pepe não ter mexido. Né? Eu queria insistir nesse ponto falar que Desde o momento do pênalti, salvo engano, 20 minutos em torno disso do primeiro tempo, que, que Danny Rose tá com o cartão amarelo, né? Sim. E ele podia muito bem no segundo tempo ter entrado com o Sané pela esquerda e jogado o externo a direita para cair em cima desse cara, né? E forçar um segundo cartão. Isso, é, 13 minutos. E, e, e não aconteceu, sabe? Eu acho que Pepe hoje, é, realmente, não consigo, não tô conseguindo acompanhar o, o raciocínio. O raciocínio. O, 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 o raciocínio dele, não. E o outro ponto que eu queria colocar em discussão aqui é o gol do Tottenham, né? É, acho que é, Delphi falha, né? Fato. Acho que não dá pra. Falha demais não dá para discutir acho que falha duas vezes porque primeiro falha ele duas toma ele, ele toma nas costas Isso. e depois ele perde completamente o tempo no bote né não
2: ele abre é... a perna desmanchamente aquilo ali é coisa que a gente aprende na base <risos> ele e abre outra a perna coisa,
0: é. vocês acharam que Ederson falhou algumas pessoas aqui falaram que Ederson falhou e tal eu particularmente não acho foi um chute seco ali já praticamente dentro da pequena área então, a é uma bola que era dessa gente nossa, eu
2: concordo plenamente Marinho Mas, eu inclusive é... indico nada com quem apontou a falha do Ederson, porque ali é, não tinha como, concordo. foi um lance muito rápido ele já voltou e, e com o Delphi ele marcando, o goleiro acaba se sentindo mais protegido, né, era pra Delphi ter marcado melhor, é, o goleiro acaba achando que não tem como, né, o zagueiro ia conseguir pelo menos é, cortar o espaço do diminuir o espaço do som pra chutar né? pro chute, ele ia acompanhar a jogada e acabar, acabar jogando o som pra trás mas não, ele limpou por seco, o Delph só abriu a perna, nem sequer acompanhou a jogada ele só abriu a perna de onde ele estava e o chute vem muito rápido, vem muito forte, muito potente, o Ederson não teve tempo de reação, claro que a gente conta com o tempo de reação do goleiro é uma das características principais para você ser um bom defensor um bom goleiro, né? mas ali não tinha como não eu, eu me recuso a acreditar que alguém achou que aquilo ali foi falha do Ederson para mim o total culpado foi o Delphi foi falha da defesa não tinha como não ter bloqueado o som ali, ele chegou aí até a linha de fundo a bola quase saiu, realmente ficou um, um, um resquício da bola ali na, em cima da linha então assim, era uma coisa teoricamente não tão difícil de, de marcar ou de amenizar o problema, amenizar o espaço do som pro chute, pra finalização mas não aconteceu, a culpa para mim não foi do Ederson, discordo plenamente de quem acha que
0: foi Boa, Mandinha. concordo com você tá vindo aí?
2: <risos> Tem concordâncias também nesse podcast,
0: tá
1: vendo? É, gente, eu também, porque assim, pra mim é uma coisa inadmissível o, o jogador adversário ir até a linha de fundo, né, com a bola quase saindo e ele ter, assim, ele ter essa, essa possibilidade de voltar abrir pra chutar com a esquerda ali no caso do som, né e é. enfim, isso aí é uma, e assim, sendo que o Edson tava indo na bola ele recuou, né, porque enfim, pô, ele deve ter pensado, ah, não, eu sou goleiro eu tenho ainda um, um jogador aqui na minha frente ele vai dar o bote, que seria o Delphi, né? Mas, enfim, o, o Edson também não dá para confiar no, <risos> no, no, no Delphi, né, gente? O Edson que falar, não, sai daí, velho, deixa que eu resolvo esse negócio. É, Mas,
2: enfim, é o Delphi, é... deixa eu sair com
1: a bola. É, e também teve, tivemos de novo esse jogo, é, mais umas escorregadas do, do Walker, não sei se alguém viu aí... É... <risos>
2: É o meu, eu ia começar eu, isso
1: cara, gente. impressionante. Aí conta. ele vai lá, pega, ele pega a grama, olha a grama, mas reclama da grama. Eu acho assim, nossa, a cada jogo que passa, assim, eu percebo o Walker mais bizarro, assim. Ele, aconteceu uns lances também bem bizarros com ele, de, de a ele cruzar a bola, bater ele de volta, ele se ele tira de meta. Outro ele foi tentar tirar ali, aí deu escanteio. É, sabe, é, não tem, assim, um equilíbrio ali na... na na, na, naquela direita ali, na defesa principalmente, para poder assim, não comprometer pelo menos né, o, o, o ataque do adversário, mas assim, aquele suporco de sempre, tanto é, na direita e agora e nesse jogo especificamente com o Delphi na esquerda, é, enfim, deu o que deu, né, mais uma vez ali o nosso calcanhar de Aquiles e a gente sai com essa derrota é, pro Tottenham, né mas, assim, gente... Inclusive,
2: não, ah. só, não só o Walker dessa vez, não só o Walker, como o Delphi também deu um escorregão ali, já no segundo tempo ele escorregou com a bola dominada também. É, eu não entendi muito bem, não, gente. E é sempre com, esse, com esses dois jogadores, é isso que a gente fica tão intrigado. É... Sempre que cada novo lado de do Walker, mas não tem como. Como o João já falou no podcast passado, tem que ter um dossiê de escorregão do Walker, gente. É sempre é. em momentos decisivos, são sempre escorregões que, que acabam dando sequência à jogada do adversário e ferram o time todo. Assim, não tem explicação isso.
1: É, é bom, gente, mas assim, a gente falou muito aqui de Delphi, de Walker, do Marês, o Agüero perder pênalti, ok.
2: É, não. então, é, com certeza não. Pode, né, um... gente? Então, eu também acho que não pode, mérito do Liorri também, que antecipou bem lado, mas é, eu não, não queria apontar o Agüero como culpado, não queria falar que, ah, nossa, o Agüero perdeu pênalti, perdeu o hit. Porque, assim, claro que perder um pênalti é, é uma coisa que não é, não devia ser frequente, não devia ser... É... Não devia acontecer, ainda mais com um jogador como o Agüero, que é jogador de frente, mesmo, que está acostumado a bater pênalti. Geralmente bate muito bem. Não sabemos o que aconteceu, mas assim, com tantos problemas que, que o City teve hoje, e o pênalti foi logo no comecinho, acontece, gente. Perda de pênalti acontece, infelizmente, querendo ou não. Sendo Agüero, não sendo, acontece. E acabou que prejudicou muito a gente. Mas talvez com outras questões que poderiam ter sido melhoradas durante o jogo, fosse só um pênalti perdido. Não foi só um pênalti perdido porque a gente saiu com a, com a derrota, mas não quero apontar o como culpado desse jogo, desse resultado, por causa do pênalti perdido.
1: é isso gente, mas assim, 1x0 placar magro é... jogo de volta já na próxima quarta-feira, eu e a Mandinha estaremos lá no Rio de Janeiro assistindo juntos, e aí provavelmente depois teremos o, o fazer... faremos o podcast, né Isso a gente vai conversar ainda <risos> mas assim gente eu... é... o jogo totalmente irreversível, né Assim, pensando que no jogo de volta é, teremos vamos supor que nós teremos Ederson é, no gol, é, Zinchenko na lateral, aí, sei lá, Stones, Laporte, Walker, aí Fernandinho, De Bruyne, Renato Silva, Silva, Sané, Agüero e Sterling. É um, é um time que dá para ganhar né tranquilamente do, do Tottenham.
2: Com certeza. E tem um fator casa, né, que é muito importante. É, a galera acaba esquecendo um pouco disso. A gente perdeu de 1x0, é um placar, como você falou, totalmente reversível é, e fora de casa também é normal gente é normal perder fora de casa é, independente do time ainda mais se não um derbe é, por mais que o City viesse como favorito é um derby e é fora de casa então é um placar que é completamente aceitável torcedores calma
0: É, é por aí é, eu tava, eu tava buscando aqui Johnny só para trazer informação é... futebol é um esporte né? não dá para infelizmente. Por mais que a gente torça e, e queira, não dá para o nosso time ganhar sempre, né? De janeiro para cá, o City fez 23 jogos, tá? Essa foi apenas a segunda derrota. Então, assim, é, porra, é um grande time da Inglaterra, né? Parte do, do Big Six lá, é, dentro da casa dos caras. Então, é um resultado que é ruim, né? Obviamente, mas nada é desesperador é. Faz parte e a gente tem total condição de de dar a volta por cima no jogo de volta sim, acredito.
1: O Marinho, e assim, é, assim, na minha opinião, de todos os jogos que, que nós tínhamos que nós, sei lá, tínhamos que perder, acho que esse que era o jogo o único jogo que a gente tem que tinha que perder, tinha a possibilidade de perder, é, a chance de perder assim para poder reverter, né? Porque enfim, uma vitória, uma derrota na na Copa da Inglaterra, por exemplo, Tchau. Uma derrota na, na, na Premier, Premier League também. A gente tem que depender é, do Liverpool para perder também. Então, assim, tipo, de novo, né? Dos males. Eu acho que esse jogo especificamente era o jogo que a gente tinha que perder e que, enfim, que, que espero que tenha é, sido uma lição assim para o Pepe Guardiola para ele poder é, enfim, montar é, o time melhor no, no jogo de volta né? e até com uma experiência também para jogos futuros aí, né?
2: Além do que? É, além de, dessa questão da gente ter que contar com o um tropeço do Liverpool e do jogo é, único da FA, além disso, tem também a questão de que a gente vai jogar no, na Premier League contra o Crystal Palace, que é um time que a gente consegue passar com tranquilidade e é feio contra o Watford, né querendo ou não, ele não faz nem parte do Big Six, então assim, o time que realmente tinha o melhor poderinho para poder ganhar do, do City era o Tottenham, em questão de elenco mesmo então, não, não é pra gente frustrar ainda não
1: <risos> é Pô, gente, então há mais alguma coisa aí de Champions League que queremos falar aqui eu acho que o meu assunto é que o que eu queria falar do Fernandinho eu já falei é, do Sterling também, do Delphi, nem se fale.
2: Ah, eu quero dar uma elogiada no Laporte para seguir <risos> os elogios que eu fiz em todos os últimos podcasts. Elogiar novamente o Laporte, eu acho que ele foi seguro novamente. Os problemas que tiveram, para mim, todos aconteceram exclusivamente na esquerda. É, o Laporte conseguiu bloquear bem, tirou algumas bolas, deu sequência de, de jogo. Foi o líder, como ele tem sido sempre. Ah, e faz um último comentário também que eu lembrei agora, é, na verdade ainda é nem tão relevante, mas eu queria comentar porque eu fiquei eu fiquei indignada na hora, com o Walker reclamando de mão, se eu não me engano foi do, do Rose, eu não lembro de quem foi. Do Rose. É, do Rose. é foi do Rose, é, que o Rose estava com o braço totalmente colado ao corpo, ah, ele estava inclusive com o braço dobrado e o Walker simplesmente chutou a bola do braço do cara e reclamou de pênalti. Isso não deu para entender, de verdade. não sei o que se passa na cabeça do jogador nesse momento. Mas foi um lance que não tinha nem o que discutir, gente. Não tem como o cara arrancar o braço. Não tem como. Então, assim, foi totalmente bola na mão e não mão na bola, né? Aí é, eu fiquei muito indignada na hora com a reclamação fervorosa dele, assim. É, já não basta de corregões ainda tem que reclamar num lance que não tem nada a ver ele reclamar. O é, Walker tá queimando o filme dele comigo. <risos>
1: Ah, tem uma coisa que eu lembrei aqui, é, Marinho, você acha que o Gabriel Jesus tem que treinar melhor linha de impedimento? Totalmente.
2: Nossa, quatro impedimentos, se eu não
0: me engano. Impressionante. Não sei, é impressionante. Não sei
2: direito a estatística certa, mas eu acho que eu contei os três ou quatro impedimentos dele, gente, em um
0: curto período a, de tempo. A mãe dele tá precisando cornetar mais ele com relação a isso. <risos> é, nossa, é impressionante ele não ter
1: um time ali de... De tempo, o uh, time da bola, né, para quando recebe ali, ele sempre vai é, antes, né
2: muito eufórico
1: uh, é, é, eu acho que é aquela vontade aquela ânsia de querer fazer gol tudinho, inclusive assim, o, o primeiro jogo do Gabriel Jesus né, no Manchester City, foi no jogo contra o Totten, é, o, o, o Manchester City ganhava <risos> por 2 a 0 né? aí o Totten foi empatou. aí o Guardiola colocou o Gabriel Jesus, ele fez um gol Aí foi qual aquele Henrique Dourado lá, quando fez o gol? Esse é o comemorando... Opa. Do... Opa. É, Vamos falar de Dourado,
2: dizer. não, por favor.
1: Aí ele, nossa senhora, aí depois o, o árbitro, o, a bandeira tinha tava com a bandeira já levantada, não valeu. Então, assim, ele já deu indícios logo no primeiro lance ali dele, já, do é, Manchester City. E até hoje parece que, assim, porque assim não, é, não, é, não, tô, não é desse primeiro jogo e nem desse último dele. É, são outros jogos também, no meio disso tudo aí, já... Já vem acontecendo isso de vários impedimentos de posicionamento do, do Gabriel Jesus e assim, até uma crítica que tanto comentaristas brasileiros fazem, né? Como é, o pessoal da Inglaterra também, imprensa inglesa ela comenta desse posicionamento do Gabriel Jesus, né?
2: É isso, vem inclusive já do Palmeiras, não é uma coisa que ele desenvolveu aqui no City. Não é nem uma questão de, de linha, nem uma questão de enfiada de bola dos meio, campos, dos meio campistas do, do Master City. Desde o Palmeiras ele já tem essa característica. E, enfim, né, o Campeonato Brasileiro ele tinha essa, essa maior liberdade para correr no, no corredor. Correr no corredor é bom, né, galera? Mas <risos> para avançar pelo corredor. E acho que isso até é, é, essa explosão que a gente costuma ter pelas pontas no Campeonato Brasileiro facilita também dificulta, né, no caso, esse assim, posicionamento. É, aqui as linhas são mais bem montadas, o jogo é um pouco mais é, horizontal, então é, é meio diferente essa adaptação, mas é uma coisa que ele carrega desde Palmeiras e até hoje ainda não modificou. É um bom ponto aí para o Guardiola começar a dar uma ênfase aí com o Gabriel Jesus.
1: É legal, perfeito. É bom gente então encerrou aqui a Champions League eu acho que no final assim a gente concordou com assim, tudo né com exceção do lance do Fernandinha é... <risos> eu fui
2: a polêmica dessa vez olha é... só não estou nem acostumada com isso geralmente é o Marinho que discorda é... da tinha
0: gente tem que tem que, que ter uma briga <risos> senão não tem graça pratiu bom é... bom próximo jogo agora Manchester
1: City, quer dizer, Crystal Palace e Manchester City, né, domingo, às 10 horas da manhã, pela Premier League. É... Vocês lembram do último jogo aí? Eu lembro. Pois é, é? O é, é? O é, o time, time dominou. jogo. Né? Time... Não, o te dominou, uma ova. Foi Como?
2: Manchester City,
0: foi 3x2 pro Eu, Crystal Palace. Estou
2: confundindo 3? com o Cardiff, estou confundindo é. com o Cardiff.
0: 3x2 para o Crystal Palace. Crystal Palace, de dezembro. Dentro do Etihad.
1: no Etihad Station. É, o City abriu o placar com o Gudogan, né? Aí depois o, o Crystal Palace virou o jogo. Não satisfeito, aumentou para 3x1. E aí lá no finalzinho, o De Bruyne ainda fez um gol aos 85, mas não deu para empatar e muito menos virar o jogo. E, se eu não me engano, essa foi... Foi a primeira é, derrota do City no campeonato é, inglês e depois perdeu também para o Newcastle. Eu acho Exato. que foi isso, né? E, então, assim, o Crystal Palace, essa pedrinha do sapato aí, não só do Manchester City, como, se não me engano, o Crystal Palace ganhou do, do Manchester United e do Chelsea também. O Liverpool não sei se ganhou, não tem essa informação aqui. Enfim, é aquele time chato, né, que... Que sempre dá trabalho, que tem aqueles pontas rápidos é, é. Que, que infernizam as laterais, né? O, e o tal ponto fraco do, do Manchester
0: City do Zahralá é, Zahar é bom jogador. Agora é um time que tem, tem realmente é, atrapalhado a gente. No ano passado, não sei se vocês. Na temporada passada, não sei se vocês lembram, é, o City empatou em 0x0 0, e, e Ederson pegou um pênalti no final do jogo. O City poderia ter perdido. É, é, quer dizer, podia, poderia ter sido derrotado naquele jogo, é, foi em Londres e se safou porque o Crystal Palace teve a chance no final e Ederson pegou um pênalti nos, nos nossos dois últimos jogos contra eles, a gente empatou em 2017, em dezembro de 2017 e perdeu esse último aí em dezembro de 2018, ou seja dois jogos sem bater esses caras a gente saiu com tudo no domingo é, o histórico é
1: é grande, então, né? Não é só o último jogo e será. Olha, vocês não acham também que o Pepe não viu isso? E e, e falou, não para eu vou dar uma segurada aqui no de Bruyne, no Sané para a ah, máxima no, no domingo.
2: Mesmo assim, eu ainda discordo pela questão mata-mata. É agora só também puxar um gancho. Eu sei que a gente já até morreu o assunto, mas é, eu queria fazer um comentário também da que o Ederson falaram e tal, que foi falha dele no, no gol e tal, mas hoje, no jogo contra o Tottenham, ele também fez umas boas defesas. Ele fez uma defesa, inclusive, muito boa do uma finalização do... corrija me se estiver errado. É, é, isso. Exatamente. Uhum. Do Kane, que ele espalhou pro lado, foi muito boa foi, também. Foi. Dele. Deu uma salvada também. é Uma regularidade impressionante
1: mesmo. É, bem seguro. Eu tava vendo também o jogo do Porto e Liverpool e o e o Alisson também fez uma defesa lá. lá Parecia, inclusive.
2: É isso. Exatamente.
1: Vocês viram, né? Eu tava tentando dar uma secada, mas não deu muito certo, não. É, acho que acabou ah, é o indo. Porto, né? É, mas, mas o Porto perdeu umas duas, umas duas chances ali também bem claras de, de gol, que não foi convertido. Verdade, verdade. Mas verdade então. Eu acho que a minha secada foi. Acabou indo envenenando o Porto, Não o Olivia? Mas enfim, vai ter o jogo de volta. E amanhã já vai ter é, outros grandes jogos né, na, pela Champions League. É... Vai ser Barcelona e, e Manchester United. Né? E Ajax e Juventus, que é, o, é a chave, esse último, né, Ajax e Juventus, é o chaveamento aí das semifinais com o chaveamento do City Tottenham. É, vamos é. tentar dar uma, uma olhada aí para ver possivelmente né mais não, é, os possíveis adversários né
0: é United é, é de Barcelona tá gente o jogo é isso mais, isso
1: é. isso isso exatamente Obrigado. vamos secar vamos secar <risos> é... É... bom gente eu acho que é isso Vocês querem falar
0: mais alguma coisa aí no geral eu só queria reforçar, João, a questão da nossa sequência, viu? Eu tava olhando aqui, bicho, não é fácil não, viu? Do Complicada dia 14
2: mesmo.
0: dia 14 uhum. até o dia 24, ou seja, em 10 Top dias edada. a gente pega Crystal Palace, Tottenham duas vezes e Manchester United fora.
2: É, não, o, o, Tottenham, é... o Tottenham que tá pegando, né, velho?
0: Do, dois jogos difíceis. diretos
2: contra... É, dois jogos em sequência, assim, com, com o Tottenham. É, é, é... É... É. Realmente a gente <risos> tudo e... concentrou no, no Tottenham
1: vocês falaram agora de. O Marinho falou nessa sequência, né? E domingo, domingo ou sábado eu tenho que ver. Mas acho é que é domingo, tem Liverpool e Chelsea, né? Isso, o domingo. O, o domingo, né? O Chelsea, que é aquele time que nos, nos ajudou lá em 2003, 2014, 2013, 2013-2014, né? Após o escorregão lá do, do Gerrard
2: O Gerrard.
1: <risos> é, E é. aí o, o Chelsea foi lá e, e venceu, né? O, o, o Liverpool e fez com que o Manchester City, então passasse o Liverpool é. e sagrasse campeão daquela temporada. Vamos torcer é, agora para o, né? o, o City também joga o um jogo
2: contra o United, né? Que é também um jogo muito importante, que é o um jogo que vai igualar em número de, de jogos, jogo. né? Então hum. a gente tem que ganhar esse jogo aí para poder dar uma desafogada aí do desse, dessa diferença de pontos aí contra o Liverpool. Se a gente manter as vitórias gente tiver vitórias, Liverpool, por acaso, dá um tropeço, né? Aí esse jogo contra o United ganhando também mata logo o campeonato. Não mata, né? Porque ainda assim tá um pouco lado, mas já dá uma aliviada boa. Então, um jogo também que novamente tá nas mãos do United pra gente prestar bastante atenção mesmo.
1: Exatamente. É... Bom, gente, então é isso. Esse foi mais um Citizens Podcast. É, nossa primeira, desculpa aqui a empolgação dos três, mas é, é, o clubismo impera, né? A
0: gente,
1: <risos> tenta, a gente tenta ser o mais parcial possível, mas não dá. É, é, o não, mais não parcial
0: porque A gente tenta mesmo
1: o mais
2: parcial possível, a gente é, quer não... lembrar isso. Tenta de... é. <risos> e
1: consegue! É. É. Mais imparcial, que eu quis dizer, né? Mas, assim, a gente... A Amanda, por exemplo, é super imparcial. Ela viu o Fernandinho aí, ela tá com ódio de Fernandinho.
2: Vai é, mandar não, depois um... Já... Vai mandar um,
1: direct, Vai mandar um direct, depois... direct do Fernandinho. Vou falar,
2: Exatamente. porra, meu irmão, o que, que você tá pensando aí da vida, rapaz? <risos> que estresse <risos> é esse,
1: rapaz? É. Mas é isso, gente. É... Na vida não é só vitórias, né? As derrotas vêm também, mas... Como eu falei é... um pouco antes... É, se nós tínhamos que perder um jogo era esse porque dá para reverter os outros são mais difíceis né tem que depender dos outros já então assim por enquanto é, os, os campeonatos que estão disputando tudo depende da gente ainda né é, claro mata-mata é aquele negócio mais louco mas pelo menos na Premier League é, temos que fazer o nosso aí para poder chegar na finaleira já é, campeões né? se Deus quiser é, Bom, Amanda, brinco, muito obrigado aí pela sua participação. Marinho, é, bem-vindo aí de volta. Valeu, é, Johnny. Ficamos. É, eu fiquei bastante triste, né, no, no episódio passado, porque você não estava. Eu é, também. Mas, infelizmente, eu tive que falar mal de você, né, que estava na pauta que a Amanda fez. E... Eu também. Eu falar mal do
2: Marinho era o principal tópico.
1: São estragos. São estragos. É mas, assim, eu quero dizer aqui que não é a mesma coisa quando são só dois, né? Independente de quem seja. Sempre é bom ter nós três aqui, porque, enfim, cada um tem uma forma de pensar e, e ninguém aqui, até agora, né, pelo menos, foi agressivo nas suas defesas ou nos seus ponderamentos aí. Como, é...
0: como, como diria Caio Ribeiro, vocês são os bananões. É, é, Eu acabei de falar que ninguém foi agressivo até agora,
2: Aí, ó, tá vendo? Usou a maior é,
1: assertividade é. pra falar a
2: gente. Mas não, não, eu não aceito. Isso aí é pior
1: que eu
2: palavrão. Mas é isso, gente. É, gente. Bom,
1: eu quero falar aqui também da, do, do nosso Instagram agora, que nós temos um Instagram, aí, mas que a gente não... palmas! É, é, vou colocar as palmas aí. Mas assim, e até agora, como eu falei no podcast passado, eu não estou satisfeito ainda com esse nome. É, vou pensar no nome aí. O Marinho também publicitário, de formação, tem certeza aí que ele que ele tem uns amigos aí que de de naming que vão nos ajudar a, a escolher o um nome legal aí para a conta, porque falar 1894 city, é é, city é, é. é é muito longo, é muito, sei lá, eu não tô ainda a dicção não fica legal, não é amigável, eu não sei. <risos> Oh, tá aí ainda. vocês estão
2: vendo isso aí é técnicas de publicidade galera fala é, lá 1894.city é. arroba 1894.city é. ouviram ouvintes arroba é. 1894.city sigam lá é igual é. aquela propaganda do jequiti que vai piscando assim quando você está vendo o programa no SBT é. é. 1894.city por... repetindo
1: mas por <risos> enquanto por enquanto é... nós estamos nesse é, nessa conta né? é, Mas assim, pode seguir lá Gente, que quando mudar, não vai alterar em nada Para vocês, só vai mudar o nome E vai continuar a mesma coisa né? A gente só precisa, assim Gerenciar melhor, né, ver uma questão De alimentar ali diariamente é, O Marinho vai ser Votado com certeza para ficar
0: fazendo Joãozinho, isso Joãozinho, <risos> eu, eu, é? eu ouvi De um, de um amigo hoje é. Posso deixar um abraço aqui, inclusive? Claro, é, claro o do Momento é Faustão Tito Rodrigo, ele me disse o seguinte, é melhor feito do que perfeito.
1: Aê, palminha, por favor, Tito, a gente, eu conheço o Tito. Tem, temos um Instagram, você
0: conhece o Tito, né? É, eu no Instagram, conheço, conheço o Tito. É, eu, eu, eu compartilhei com ele hoje, inclusive, um dos episódios do nosso podcast, ele ficou de escutar e passar um feedback depois, é, e aí me disse exatamente isso, antes feito do que perfeito né, é é, então, então vamos em frente, inclusive acho que Tito é um cara que pode participar com a gente, ele teve uma, uma experiência legal, ele assistiu um jogo no Etihad, de Champions League inclusive, esse ano, é, naquela é. área super VIP lá do estádio e tal, foi de terra, Não, enfim, o Tito, é, o pode Tito, dividir com a gente isso depois, é, como é que foi? O
1: Tito, ele invadiu o campo, né, quando o City foi campeão, tirou foto do Gabriel Jesus, é, isso. É, enfim, o cara é vivido do Manchester City, ele tá em todas, o título. O título pra onde eu vou. É, não importa, pode estar tá. Ele lá, tava aqui estar, em Salvador. É, é,
0: eu, é eu ele ele tá ele em Salvador. Salvador.
1: Eu, isso, ele tava em Salvador, eu fui no Rio. Aí quando eu vejo, tá lá o título. Aí eu fui pra São Paulo, aí, tá lá o título. Aí eu vou pro pub, aí, tá lá o título. Eu falei, nossa, cara, você é onipresente <risos> você, tá, você tá em todo lugar, cara. É. Mas, mas é, ele, ele, ele é um cara divertido, é um cara legal. É, claro, o título, Um abraço ele, aí dou é, um abraço também, vai ser, vai ser super bem-vindo aqui no, no podcast, é, já sigo ele lá no Instagram também, bem, bem legal. É, então, gente, é, não esquecendo o nosso patrocinador Márcio, né, Arenas Mundo Afora, é, eu, tô, Ai, tô, tô, eu tô só esperando cair esse dinheiro na conta, porque até agora a gente tá fazendo aqui, né, então fica aqui ó, o CEO lá da, da Arenas do Mundo Afora, né, é da diretoria, pode já depositar nossa grana aí pra gente poder assistir o jogo na, na, no, no, na próxima quarta-feira, aí eu mando lá no pub. A gente Vamos vai encaixar uma... com o
2: dinheiro aí do arena Mundo Fora, com certeza.
1: Exatamente, exatamente. É... <risos> Bom, gente... Sem o eu...
2: Marinho presente, detalhe.
1: É, o Marinho... A gente vai levar a plaquinha do Marinho lá com o rosto dele. Pô, vai por ser bem favor. você ser bem legal. Vai estar presente, é, representado pelo... Pelo cartazinho lá e também nossos corações, como sempre, né, Marinha? Eu fiz um, eu fiz um coraçãozinho com a mão aqui para você, mas você não tá vendo, mas eu fiz. <risos> é, é, Maravilha. Bom, gente, bom, gente, obrigado aí. É, não deixa de seguir também, eu vou falar aqui. O meu é o, é o João MCFC lá no Twitter. É, Amanda. Amanda é AO, Underline, né? Underscore, Barcelos com dois ls É isso? Perfeito! E o Marinhos News Marinhos News está no Twitter, está no Instagram News. Marinhos News tudo, tudo no plural, né? Marinhos e os, e os News E é isso, gente Mais uma vez, aí, muito obrigado pela audiência é, Eu espero que no nosso próximo podcast é, Vamos falar da vitória do, Contra o Crystal Palace A vitória, da Diga, mandinha! Você é mandinha!
2: Não, na verdade, olha só, pra te avisar pra você repetir o que você falou, dá uma cortada nessa parte, repete tudo, porque cortou
0: tudo. E... Eita! E. Ó! Oh. É, cortou, é
1: engraçado! Ô, é. velho!
0: Alô, João. Tá João? Ô, João, Se despede aí, João Eu quero dormir, já que parou aí Vamos é. lá, dá tchau aí Porra. Bom, gente,
1: muito obrigado aí Até semana que vem, eu, mandinha ao vivo do Rio de Janeiro, Marinho e de Salvador Vamos gravar um podcast lá juntos é, Juntos e misturados, né? Muito obrigado Boa. aí, valeu, um beijo Tchau, tchau